0: А можно у меня дома всегда будет порядок? Тебе можно. С вами подкаст «Тебе можно» и Евгения Халевицкая. И Анна Сермягина. Всем привет. Привет. сегодня у нас в гостях Екатерина Прищепа. Здрасте всем. Привет, Катя. Привет, девчонки. Привет. Спасибо, что выделила в своем плотном графике для нас время. Катя у нас организатор пространства. Угу. Сегодня мы поговорим о том, как... Поддерживать порядок в доме. Надеюсь, узнаем какие-нибудь лайфхаки. Конечно, конечно. Куда Я в
1: предвкушении. моя мечта, чтобы у меня дома было вот так же уютненько, как в инстаграмных всех картинках. В рилсах и так далее. У тех девочек, которые приходят, садятся на белый диван в белом башнем одеянии, берут подносик со свечкой, на нем стоит чай, там что-то еще, какая-нибудь фигурка. И вот они живут в этой красоте, наверное.
0: Наверное, да, а вот время. А потом снимают белое одеяние, белое с дивана. То есть ты тоже так посмеялась. То есть, когда такие видео. Смотришь, не веришь, да, как бы,
2: Станиславский, не верю. Ой, знаете, шутка такая есть, что секрет хорошо убранной двухкомнатной квартиры в том, что она трехкомнатная. Мне кажется, что. Мне кажется, что во многих случаях так оно и есть на самом деле, потому что да, действительно, мы видим эти все картинки красивые в Инстаграме, в Пинтересте, то, что там все прямо настолько идеально, настолько беленько красивое. А, поворачиваемся, смотрим вокруг себя, у нас там мама дорогая, надо перешагивать через вещи, сантрисоли падает, и вот это вот какой-то ужасный диссонанс между тем, к чему мы стремимся и что мы имеем, и он как правило вообще руки опускаются
0: у людей, да, да, и да. как правило, Если да, не мы... хорошо, не буду
1: это наверное вот как с навязанными стандартами красоты, когда ты перестаешь себя ценишь если
2: ты чуть да. больше положенного, также дом, это оказывается... все туда же в ту же тему, да, там ты плохая хозяйка, вот это вот все наше навязанное, все эти комплексы, проблемы. То есть на самом деле мы стремимся к чему? Мы стремимся создать нормальную рабочую схему, нормальную рабочую систему, в которой просто удобно жить. То есть нам не нужно доводить там, до совершенства, до идеала дом, не нужно вот эту паранойю заниматься, сдувать пылинки со всего. Но при этом также я не считаю нормой жить в квартирах, где действительно люди перешагивают через вещи свои, где действительно это уже просто не вопрос эстетики, а вопрос безопасности элементарно там. Также касается и детских комнат, когда Шкаф что-то выпадывает. И Да, вот на самом деле это, к большому сожалению, правда реальность для многих людей, которые вот действительно в этом во всем живут. Вот, поэтому нам не надо не то, не то, нам нужно что-то среднее. Вот. Дом, конечно, это не музей, вещи там перемещаются, и не нужно считать, что вот мы так один раз создали порядок, и все, вот мы так лаком для волос, брызгли, зафиксировали это все, и оно дальше как-то живет. Конечно, нет, ну, если рабочая схема есть порядка, то нам не заставляет труда эти вещи вернуть на место и ничего сложного в этом нет. просто поддерживать порядок становится легко и просто вот только вопрос Всего как начать? это сделать да, начать, вопрос да. как это сделать много всяких заблуждений тоже мы с вами уже затронули эту тему и вопрос критики тоже часто люди сталкиваются с этим когда начинают когда понимают так что-то тут не то надо мне навести порядок загораются этой идеи как правило сталкиваются с непониманием со стороны родственников а Когда хочет что-то выкинуть а все ну, вокруг говорят это да, надо да, это надо да, это да, и, и это тоже да я думаю так что тут происходит никто же не не хочет никаких перемен, как правило. Вот. И мы сталкиваемся с критикой, с непониманием. И это нормально. Тоже нужно понимать, что не все одновременно с вами к этой идее пришли. Для кого-то вы плохая хозяйка, что вы там все захломили, для кого-то вы параноик, что вы там отрываете этикетки, для вас там визуальный шум, это там любые вот эти коробочки. Всегда вы будете каким-то не таким в лице, в глазах тех, с кем вы общаетесь. Вот, поэтому критика – это всегда про критикующего, и про это вообще не думайте сразу так наперед. Просто предупреждаю, с чем можно столкнуться. Вот. Ну а с чего начать? Если вы вдруг решили, что как раньше вы не хотите, хотите что-то поменять, Тем более сейчас в преддверии Нового года у всех вот эти мысли шевелятся, надо что-то менять, надо что-то делать лучше. Как правило, да, с понедельника новая жизнь или там с Нового года, с 1 января, все а будет тут лучше. Совпадет, а тут удачно А тут совпадет. И надо, да, брать быка за рога и что-то менять. Я всегда говорю, что... А вот представьте себе пирамиду, и вот в основании этой пирамиды э, такой большой блок лежит, он называется расхламление, то есть вся система порядка, она как пирамида, и можно поделить ее мысленно так на три части, то есть внизу самая большая часть – это расхламление, это действительно неотъемлемая часть процесса создания системы порядка перескочить через него не получится ни вообще, ни в коем случае. Если вы перескакиваете, то у вас дальше пойдут глюки в этой системе, и она не будет держаться. Вот. И расхламление – это прям вот основа основ, и надо уделить действительно этому должное внимание, время выделить на это. И Главное – это понимание, что создание системы порядка – это не разовая какая-то акция. То есть, это не генеральная уборка в субботу утречком, как нас, в принципе, и учили всегда. И это, допустим, там, не запихивание всего ненужного с пола поднятого в шкаф да, и ногой подпереть дверь. То есть, конечно, разово это сработает, когда к тебе пришли вдруг внезапно в гости. Но в долгу, конечно, так работать не будет. Вот. И вот это понимание должно к вам прийти сначала,
0: что это мы просто теперь новый образ жизни. Ну, то, есть... то есть, как типа, раз в месяц проверяю, не, 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 не нахломилось ли и не надо ли расхломиться. Mm. Или как?
2: Вот э, образ жизни, я считаю, что это просто ты постоянно в этом находишься.
0: А, то есть это уже на автомате. О, это лишнее, это, это не на. Это, это изначально да. не,
2: не, не складывая. В вот пирамиде, про которую я говорила на самой вершине, это привычки. То есть, когда а вы э, расхломились. Когда вы создали систему порядка, то есть, вот эта вот система именно подборматериалов, каких-то контейнеров, органайзеров, баночек. Это тоже важная часть. И с помощью этого всего мы можем организовать те вещи, которые у нас остались после расхламления. То есть мы оставили лучшее, любимое, и с помощью органайзеров и контейнеров мы это все организуем. То есть хлам невозможно упорядочить. Возможно упорядочить только те вещи, которые, вот, которыми вы реально пользуетесь, любите и хотите оставить. И на вершине этой пирамиды привычки. То есть, конечно же, нужно привычки свои менять, нужно проанализировать, что у вас привело к тому состоянию, от которого вы хотите уйти. То есть, либо это какие-то импульсивные покупки, которые вы там совершаете, да, то есть, надо проанализировать, понять, так, что тут я тут напокупала, значит, покупать больше не буду, от этой привычки буду избавляться. То есть, понять, что лежит в основе этих импульсивных привычек, возможно, вы как-то что-то эмоциональное, там какая-то составляющая есть, и что-то компенсируется, да, вот этими импульсивными покупками. Или там, когда люди, допустим, принимают в дар все, что не попадет, все, что люди отдают, тоже есть действительно такие люди. Там чаты домов часто бывают в подъезде. Там отдам рамки для фотографий.
0: Там кто-нибудь беру, беру, беру. И вот я это обычно вот все... отдаю, но я тот, кто отдам все и там меня берут, берут и я там я прям чувствую. Во-первых, я не выкинула, а, mm-hmm. а кто-то этим будет пользоваться. Ну, либо кто-то просто берет Ну, это уже проблема, да, в принципе, того человека. этого нет. Это я очень... Я завсегда ты чата в домах. Я, кстати, надо попробовать. Ни разу никого нет Ну, в
1: чате дома ни разу. Я просто год там живу еще, Видимо, нечего
2: было На самом деле, это хорошая штука, чат домов. Действительно, там иногда правда отдают вещи, которые кому-то действительно нужны, но вот злоупотреблять вот этим вот всем, то есть если вы там постоянно набираете, я знаю, у нас в чате дома есть такие люди, которые одни и те же берут все, и я с ужасом представляю, как выглядят их шкафы, потому что процентов 90 эти вещи берутся просто потому что халява, просто потому что отдают. Вот, и опять же проанализировали эти привычки, отказались от них, скорректировали как-то, и все, и у вас система заработала, если вы вот эти вот пункта
0: прошли вот
2: так что такие дела ну и конечно все вот эти вот полезные штуки все все знают что там, нужно заниматься спортом. Все знают, что нужно, там, я не знаю, там, ну, элементарно зарядки делать. да, Но делать зарядку и знать, что ее надо сделать, это две большие тоже у разницы.
0: У коробочка с гантелями, суть, сути Она душу греет, что она стоит. А я с тренером ржу, мне говорю, у меня же есть гантели, я почему еще не похудела? Почему еще, да, у меня не бицепсы, ни
2: накачались. Да, карта есть тоже, собственно, уже. Но, к сожалению, вот такой волшебной таблетки нет, которую вот так вот купил, как карту, да, и там все уже у тебя там накачалось. Также и с порядком, это тоже такая штука, которая требует действительно времени, усилий каких-то. Поэтому вот я как раз предупреждаю всех, что будьте готовы к сложностям, потому что расхламление на самом деле такое бывает очень эмоционально Сложный процесс, потому что... Я, прошу прощения, мы на да. этом заканчиваем. Я
1: думала, сейчас нам расскажут, как сложно сделать. Белые sorry, диваны,
2: sorry. подносики. Sorry. Я на это не подписывалась. Вот белые подносики, это все на самом деле будет работать, когда ну, все-таки вот у вас нет каких-то лишних вещей в доме. Потому что любой дизайнерский ремонт, он просто разбивается вообще за один день, когда люди просто переехали со своими вещами в новую красивую квартиру. Привезли все, что у них есть, разложили все что, все, что было, да, без процесса расхламления. И от дизайнерского ремонта не осталось вообще ничего. поэтому... Катя, mm-hmm. можно Что-то
1: бытовой красота. пример?
2: Mm-hmm. Да.
1: Uh, у меня. Я живу одна, и, соответственно, у меня ну, вот ровно все так, как удобно мне. Оно mm-hmm. не всегда эстетично, но мне комфортно. Да? При этом, например. У меня есть диван, за которым я могу иногда, на котором поесть, могу телевизор посмотреть и mm-hmm. какие-то бьюти процедуры поделать. Там у меня кремики для тела, для ног, еще всякое-всякое стоит. И оно все как раз и вот тут на журнальном столике. И как бы оно не вписывается туда с одной стороны, с другой стороны идти куда-то, чтобы это все
0: сделать, если я здесь провожу основное можно, свое время. Может можно я отвечу? А вот о отвечу. Давай. давай. Купи контейнер для всех этих кремиков и он, ну, во-первых, они не будут просто стоять, они будут в контейнере. И когда тебе нужно будет это убрать, например, гости пришли, ни разу, правда, мы приходили к тебе в на этом диване не сидели, почему-то мы все время в кухне. Да, мы твоя все идем в гости. Но если вдруг, да. то ты просто в этот контейнер убрала и все. И как бы и кремики рядом, и убрать легко. Все, давай четко вот это.
2: На самом деле, да, это один из вариантов. Любая горизонтальная поверхность – это такая горячая точка. Магнит для вот этого всего, всякой мелочи. И журнальный столик – это просто номер. Ну, если не два, то какой-нибудь три или один. Вот в этом, вот во всем процессе. Он, правда, накапливает на себе много. Опять же, надо подумать. То есть, это вообще очень интеллектуальный процесс расслабления системы порядка создания. Обожаю. То есть, надо проанализировать, что там хранится. То есть, допустим, если я действительно здесь всегда использую какие-то определенные вещи, то хорошо, они будут храниться здесь. То есть, мне так удобно. Но теперь надо подумать, как это сделать так, чтобы мне было удобно этим пользоваться, чтобы ничего лишнего там не аккумулировалось. И действительно, вот какой-то контейнер для... Нужных вещей все-таки в этой зоне он поможет. Во-первых, он очертит границы этих вещей. То есть, они не будут по всей площади стола да, раскиданы. Они будут уже в каком-то определенном месте. Э- и рука, скорее всего, не потянется. Что-то мимо там кинуть, положить, захломить. То есть, в контейнер сложили рядышком, можно как раз что-то красивое поставить, (laughs) чтобы тоже было вот это вот ощущение порядка. Ну, и это как раз, опять же, в тему пресловутого визуального шума. То есть, если у вас много-много-много-много вещей лежит на журнальном столике, это... Просто на уровне подсознания ощущение хаоса создает. То есть пусть там даже будут нужные любимые вещи, но они будут восприниматься как хаос. Мозг постоянно обрабатывает бесконечное количество информации, а в контейнере мы видим: хоп, у нас все гладенький, ровный контейнер. И вот, казалось бы, да, вроде вещи те же самые, но вот это вот ощущение порядка оно будет, оно будет считываться нами, и вот и будет все хорошо. Я
0: попробую. Попробуйте обязательно. От слов к действию, это важно. Да, я проходила марафон, у тебя был пару лет назад, или полтора года, помню, когда. Было дело. И мне кажется, я сразу не делала, но там что-то некогда было, что-то еще, но я так вот так, да, это я учту, это это, и мне кажется, меня потом догоняло. Вот, что так, как-то оно само так. о, угу. надо, у меня вот очень много сейчас по контейнерам разложено, и прям так хорошо стало порядочко, это в ванной, в шкафу, угу. открываешь шкаф, и там не вот такая россыпь, а тут контейнер с этим, тут с этим угу. достал из конкретного органичного пространства, надо. вот, так что контейнеры это тема. Пришли мне ссылочки на какие-нибудь контейнеры. Это тема, потому что действительно
2: вещи, когда определены по категориям, мы понимаем, что где находится, проще поддерживать порядок, проще соблюдать чистоту, проще вообще в голове держать, где что находится, и когда возникает вопрос, куда это убрать, мы сразу понимаем, так, у меня вот там футболки лежат вот здесь все, допустим, да, или там те же кремики, они у меня находятся вот здесь, и поэтому без труда мы возвращаемся. А насчет вашего вопроса, можно я его перехвачу тут, <свот> насчет ссылки на контейнере. это одна из ошибок, начинать с контейнеров. То есть, вот так вот на покупание Второй раз разочарование Просто в выпуске начало Ну, что поделать, жизнь такая суровая штука Сначала
0: придется заплатить Организатору профессора за расслабление.
2: Ну, это тоже вариант, можно самостоятельно Это делать, очень терапевтичный процесс Когда мы сталкиваемся со своими какими-то Ошибками, смотрим на эти Ошибки вещи думаем, зачем я Зачем, столько денег потратила Но зато в будущем Уже это как бы Предостерегает вас от ошибок вот, и, на покупать контейнеров, э, опять же, надо понимать, для чего. А чтобы понять, для чего, надо пройти вот этот вот все-таки... Пройти все stri-
0: старые
2: Ну, и это тоже. Вот. Поэтому это как, знаете, когда купил флейт. У тебя есть флейт. И То да. есть ты не стал музыкантом. А также контейнеры. Ну, купил ты контейнеры. Ну, и что дальше? Вот у тебя они стоят. То есть, как правило, они сами даже могут быть... Таким элементом, которые захламляют квартиру, да.
0: Который при расхламлении организатор пространства выбросит. Да. Ну,
2: либо найдет им нужное применение, если они до этого были такие без, э, бесцельными <laughs> такими вещами.
0: Катя, вот uh-huh. э, в чем твоя вообще работа? Ну, то есть, вот я тебе пишу: Катя, я тебя хочу uh-huh. нанять или как это назвать организуй <сосить>. мое пространство. Да.
2: И в чем заключается. Суть да. работы? Да.
0: Как это происходит? в том,
2: что, во-первых, мы определяем зону, над которой хочется поработать, которая вызывает, допустим, больше всего сложностей. И, допустим, чаще всего люди к этой зоне там несколько раз подходили, несколько раз пытались подступиться, прибирались. Все, как правило, пишут, что вот ничего не могу сделать. Вот на кухне бардак, и все, вот сделайте, чтобы порядок держался. Что мы делаем? То есть мы также начинаем с расхламления. Некоторые клиенты вообще на самом деле готовы прям делегировать полностью процесс расхламления. А вот. То это есть мне очень столько, да, настолько доверие возможно? есть. Ну, то есть есть какие-то простые понятные критерии отбора вещей, допустим. Мы их проговариваем изначально с клиентами. Мне Нет. все надо. Ну, я тогда говорю, что точно
0: ли вы так вообще хотите. Потому что так не сработает, к сожалению. А почему? Может быть, действительно там все необходимое, Главный вопрос только в организации хранения. Ну, Может такое быть? Ну, на самом деле,
2: возможно, да. То есть, если, ну опять же, в зависимости от ситуации, кому-то важно навести лоск просто, то есть, действительно, добавить каких-то контейнеров, чтобы как-то просто это слегка организовать. Но как правило, все-таки расхламиться надо, что такие у критерии. каждого есть, что выкинуть. Вот я вам говорю, правда, точно. <свят> И у меня тоже такие вещи бывают, потому что жизнь меняется, там элементарные дети подрастают. Всегда mm-hmm. есть от чего избавиться. Какие критерии а, вот, Критерии, критерии вы... отбора вещей. Ну, как, про, ну, элементарные даже вот самые, там, не знаю, порванные вещи, там, какие-то дубликаты, дублирующие вещи. То есть там, не знаю, купили овощечистку. Взамен старые, а старые оставили. То есть вещи вроде бы одинаковые, дуб, функция дублируется. Или, например, там, не знаю, порванные вещи, сломанные, часть вещи без целого, то есть какая-то комплектующая, да, там где-нибудь ее потеряли, а вот, не знаю, там какой-то венчик от блендера, вот он лежит, а блендера уже в помине нет. И вот по таким критериям, то есть отбираем, и, допустим, в одну кучку сложили все, что вот такого плана, то, что можно... Ну, как бы условно не, не думая от этого избавиться, не тратя да, своих каких-то ресурсов и сил на расставание с этой каждой вещью, с, слезного. На вторую категорию могут попасть вещи, которые, ну, там, допустим, на мой взгляд, если, допустим, там, не знаю, в детской, да, там то, что, допустим, по, по размеру не подходит. То есть надо померить, подумать все-таки и там принять решение в дальнейшем третья категория, ну нормальные хорошие вещи, которые я предлагаю оставить. Как правило, этого достаточно, чтобы человек, во-первых, увидел весь объем своих вещей. Это бывает очень отрезвляющий такой процесс, когда, ну как-то где-то в шкафах все лежит, мы примерно представляем, сколько вещей. А когда мы достали поделили их на категории, там бывает мама дорогая, допустим, у меня там 10 белых футболок и там 15 черных. А то есть гардероб mm-hmm. тоже mm-hmm. и гардероб и вообще любая зона, она подлежит организации, можно ее сделать удобнее. Опять же, зачем человек обращается? То есть что-то неудобно, что-то где-то, какая-то проблема возникает, неудобно возвращать вещи, неудобно пользоваться этими вещами, допустим, да, вещи там теряются постоянно, или, там, не знаю, просто не понимая, что у тебя где находится. И вот это вот все как-то хочется перевернуть, переворошить, чтобы просто возникло понимание и жизнь стала проще, просто-напросто, ну, просто, вот. И вот эта вот отрезвляющая процедура тоже бывает, людей сподвигают, думаю, зачем мне столько много, мне столько не надо. И даже от хороших вещей люди готовы после этого избавляться. Много есть мест, в которые можно отдать вещи на благотворительность либо продать их. Вот. И дальше все, что остается, мы придумываем как, этому всему найти место, найти домик какой-то, найти какой-то контейнер, где-то все разместить, чтобы было удобно э, даже не только брать вещи, а главное возвращать на место, потому что в этом кроется да. на самом деле проблема, потому что взять вещь, мы замотивированы, как правило, мы достанем хоть откуда там ее, залезем на стремянку, а вернуть обратно нам бывает сложно, неудобно, там где-нибудь, если вещи, допустим, плотно висят на штанге, нам неудобно туда это все запихивать, и нам проще где-нибудь там на стуле ставить на кресле. Вот, и дьявол в мелочах, видите, так что надо продумать, как это все возвращать на место. Ну вот, таким образом клиентам. Вот вариант, например, в
1: гардеробе, если есть шкаф с полками, да, ну вот они где-то такого формата, и там лежат, ну, скажем, джинсы, спортивные штаны, и это все получается вот как раз вот такой вот стопкой, которая со временем распадается, превращается, там тоже как-то туда запихиваешь. Что с этим
2: можно сделать? Вот на самом деле, да, действительно, проблема еще бывает просто в неудобной мебели. Это просто такая проблема, от которой мне вообще настолько горько. Mm-hmm. Потому что ни мебельщики, ни дизайнеры, как правило... Вообще не хотят заморачиваться за то, как этим пользоваться. То есть дизайнеры могут нарисовать вам там, стеклянные шкафы с красивыми с угловыми, полочками с какими-нибудь с угловыми полочками, с вообще там Угловые – это еще ладно, полбиты
0: там всячески пывают. вот такими вот угловыми, что куда что туда поставишь, ты под
2: полочку. Да, это вообще большая проблема. Никто не понимает, ну, никто не думает, как этим дальше пользоваться. То есть, ну вот у вас стеклянный шкаф, и что? А там за ним у вас допустим будет там куча баночек да, косметики допустим если мы про ванну говорим это опять же визуальный шум это опять же там надо как-то поддерживать порядок хотя казалось бы вот у тебя за фасадом там можно закрыть в принципе и это все не будет оттуда сквозить вот и вот эти полки тоже конечно вообще большая большая проблема потому что они как правило неудобные они очень глубокие Расстояние между полками большое, оно провоцирует нас, вот вещи действительно в стопку складывать. Стопка это вообще не про порядок, действительно. То есть лучше
0: делать несколько маленьких, как невысоких полочек, да, чем одну большую. Да,
2: да, да, потому что таким образом стопки вам не получится создать, у вас там одна-две вещи будет, и так будет гораздо проще понять опять же, возвращать на место и пользоваться этими вещами. Вот. А mm. что можно
1: сделать в такой ситуации, если уже вот эти полки так
2: распределены? Можно постараться другие какие-то места хранения найти, например, там не знаю, на штангу постараться вывесить большее количество вещей, либо в ящиках как-то все это хранить на полке стопка. Это ну вот единоразово можно, конечно, создать красоту я могу сделать, так мы сфотографируем до да, и после, но это не будет работать. То есть я понимаю, что, допустим, стопка, она, ну, там, до первого случая, когда вам нужна какая-то нижняя вещь да, из этой стопки, казалось бы, все это какая-то вот какие-то секунды, да, то есть там сложить, поднять эту стопочку, положить там как-то аккуратно, но как правило вот эти секунды из них вот то состоит, и нам mm-hmm. это все это неохота тратить времени. И поэтому мы, как правило, мы же идем по пути на меньшего сопротивления, то есть нам как проще? Проще где-то оставить, поэтому вот это и важно, говорю, что облегчить себе процесс возвращения вещи на место, вот. то есть на плечики повесить, в принципе, это легко, и вещь сама по себе висит, она не
0: мнется, и пользоваться ей тоже удобнее. То есть, а если вот в эту полку поставить какой-то контейнер, в котором те же самые футболки будут как-то вот так, не знаю, можно вертикально? Кон-
2: можно использовать контейнер, но это будет как имитация выдвижного ящика. Ну, да, действительно, да. да. То есть, ящик – это удобный способ хранения, потому что мы выдвигаем, у нас предоставляется обзор, то есть, мы видим, что там находится. Вот. Также, да, можно на полке сделать имитацию выдвижного ящика. Есть разделители для полок, если полка какая-то широкая чтобы там тоже не было вот этого месива из различных вещей, можно ставить разделитель для полок. То есть это как будто бы такая перегородочка небольшая, которая будет отграничивать, там не знаю, джинсы от трикотажных штанов, там от шортиков, к примеру. Вот, mm-hmm. то есть, да... Спасибо за подсказку. Сразу видно, школа <смех> да.
0: пройдена. Да. Вот вопрос по поводу э, дизайна шкафов. Угу. Я знаю, что ты рисуешь шкафы. Угу. То есть, э, как вот я даже тут последнее видела, по, это, при переезде обнаружилось, угу. что не хватает шкафа, быстренько нарисовали, заказали. Да. И вопрос, э, почему... Такие люди не работают. Ну почему те, не так? Почему те, кто работают там, где шкафы рисуют? Почему они не обладают такими какими-то знаниями нужными? Это хороший вопрос.
2: У меня на него нет ответа, потому что я не знаю, правда, почему так получается. Почему на эргономику Почему-то люди ну, считают, что это что-то неважное, и это надо в последний момент осваивать и внедрять. То есть мебельщики, они что? Они любят вот это вот, что из чего сделано, материалы, не материалы, там пластик, шпон, там ЛДСП, какая кромка. Этому, правда, уделяется большое внимание, потому что это все влияет на ценообразование, на стоимость шкафа. Что касается эргономики, ну, редко кто, то есть на кого попадете, можно сказать, кто из менеджеров вам, вас предупредит, что это неудобно, а кто-то не предупредит и скажет, ну, скажите, как надо, я вам сделаю. Mm-hmm. Есть... Даже с
1: кухнями ведь так делают, с кухня, кухня – это вообще ми... самое,
2: да, так да, надо да. Все. да, на кухне вот – это элементарное даже правило рабочего треугольника, а- что это… Ну, это расположение, взаимное расположение, так скажем, важных стратегических мест на кухне, то есть это холодильник, раковина и плита,
0: плита варочная поверхность, да. Итак, и как они должны быть расположены? Сейчас я Про... Про... проанализирую Они свой... должны быть
2: расположены так, чтобы вы от холодильника взяли продукты там, куда-то могли выложить их рядом с раковиной, потом в раковине продукты помыли, обработали, дальше выложили их на большую рабочую зону, то есть самая большая площадь столешницы должна быть от раковины до варочной поверхности. То mm-hmm. есть, как мы
0: действуем, да? что чтобы ты приготовление не разрывала ее. Будут и чтобы тут ты чуть-чуть. могла да. на, ну
1: вот, из одного да. места дотянуться и до раковины, и до холодильника, и до варшной поверхности. Да-да-да,
2: то есть это проект, Мне, кажется, у, у меня, в принципе,
0: соответствует. Да. Ну, вот, значит, вам повезло с менеджером. Мы сами всю свою кухню придумывали. Вот, вообще супер. У нас потом пришел, там какие-то косяки были, и пришел главный проверять, что косяки исправили. такой... Какая у вас кухня? Там нам комплиментов наотвешивал, mm-hmm. что там мы сами там себе ну, все Здорово, что... Я не знаю, что, так... как бы это оценил дизайнер... Э, дизайнер Организатор. Организатор божественного, но в принципе... Ну, вот... если вот мы разобрались, mm-hmm. что все это примерно так, то это
2: то, к чему просто надо элементарно стремиться. Это вообще ну, основа основ прямо на самом деле. Mm-hmm. Вот. То есть дальше мы продукт отправили, готовится на варочную поверхность, и нам таким образом удобно. У некоторых кухни построены таким образом, что вам надо к холодильнику идти в другой конец кухни, нести эти продукты сюда. Действительно, вот бывает, что раковина рядом с варочной поверхностью, то есть где продукты готовить, надо тоже куда-то отойти от этого места. И это все просто приводит к, ну, просто к неудобству, с которым мы сталкиваемся вообще ежедневно по нескольку раз в день. Вот, поэтому, возможно, какая-то слишком большая ответственность, которую мебельщики понимают, да, и поэтому не берутся за это, говорят, скажите, как вам надо, вот мы сделаем. Дизайнеры тоже, я их тоже, конечно, прекрасно понимаю, им важно вот это вот все, чтобы сочеталось, создать красивую картинку, и, опять же, редко кто об этом думает. То есть в моей практике были такие дизайнерские ремонты, организации в таких квартирах, где в детской нет стеллажа для книг, где вообще, в принципе, нет места для хранения
0: книг. И как из этой ситуации выходить, непонятно. Есть, да, как... вот, кстати, очень часто попадаются картинки детских, там ну, просто вот картинка. Тут вигвам какой-то, да. тут кроватка. А что, где да, все Где вообще? Все эти игрушки, они вот Где одежда, вот там как-то вот очень непонятно. Да-да-да. А вот вопрос, если у них этих знаний нет, у этих дизайнеров мебели, а вот у тебя откуда эти знания? Это опыт или какая-то есть школа организаторов пространства? Ну, вообще, да, я сертифицированный специалист. То есть, я пришла обучение, Ну
2: и все остальное – это, конечно же, опыт. Ну и с мебельщиками я тоже сотрудничала, и у них училась, и сама. Просто на самом деле ничего сложного, просто если начать задумываться. То есть, когда люди приходят проектировать шкаф, и они говорят, ну сделайте нам шкаф. Ну им делают штанга высоко, полки да там по 40 сантиметров и глубиной 60 сантиметров, чтобы там там, далеко-далеко сложил и забыл. Ну такие типовые. То есть, чтобы не заморачиваться, сделали как всем – А на самом деле, если начать просто задумываться так, что мне надо, ну как минимум мне надо ящик для, допустим, там, не знаю, для носков, колготок, да, то есть где я буду хранить это, просто на полке или на штанге где, то есть надо какой-то неглубокий ящик и вот так вот начать просто продумывать, что у вас есть, что у вас есть из крупногабаритного, то есть у каждого своя какая-то история, да, свои какие-то вещи вокруг нас, и если просто немножко подумать об этом, то легко можно сделать для себя какую-то удобную хорошую мебель вот. так что то есть какой оптимальный размер полок вообще вот
1: если делать ну понятно что да там что-то продумываешь
2: но вот для тех же брюк и прочего джинсов. ну смотрите джинсы, джинсы. Э, вообще вот, когда мы говорим про полки то э, на мой взгляд удобнее чтобы они были не глубокие то есть, когда нам нет вот этого соблазна убрать куда-то туда, в глубину этой полки, что-то ближе к переднему краю. То есть мы привыкли в любое пространство как бы запихивать прям вот до последнего, пока последние mm-hmm. последний не останется. На самом деле этого не надо делать. Можно положить на, допустим, большую полку, там 2-3 вещи, чтобы вокруг там был воздух, было пространство. Для многих это. Пока еще что-то из области фантастики. Да ты что, какой воздух вообще у меня шкаф? У меня вещей там просто миллион, я буду там запихивать. То есть, если есть возможность, можно сделать эту полку не глубокой. Если она глубокая, туда-назад поставить какой-то контейнер с чем-то редко используемым, чтобы оно там, допустим, было. Но опять же, чтобы рабочая вот эта вот площадь, она была не очень большая, была ближе
0: к переднему краю. Вот. Так что… Надо потом будет подкаст переслушать под запись, а не пойти по квартире и все использовать знания. Нашим слушателям повезло, они могут в любой момент на паузу
1: поставить, записать и использовать. Да.
0: Вот мне очень понравилось это то, что туда можно поставить что-то неиспользуемое в контейнере даже да. вот если что-то стоит, всегда же хочется, вот книжки стоят на полке, угу. они туда задвинулись, а сюда угу. что-нибудь поставить. Да, а потом конечно. книжки, чтобы достать, нужно как-то извернуться. Да, а если да, это все да. вблизи, то ты поставить нет места, нет хлама. Нет проблем. Да, 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 на самом деле, вот
2: именно из этого действительно, вот тут полки и есть смысл делать меньше глубины как бы ограничить себя, просто да. сделать себе проще да, а жизнь, чтобы сейф. не провоцировать. Тайнички можно, да. или да. Элементарно, допустим, там какая-то несезонная вещь. То есть понятно, что у нас есть лето, есть зима. То есть сейчас нам не актуальны там шорты, майки, их спокойно можно убрать на какой-то задний план, а спереди положить актуальные вещи. И потом Ш- просто ушанку. менять
1: таким образом, да, да И, Кстати, интересно, да, можно же не, не так делать, что, например, на нижнюю полку полностью убрала все летнее, а там, здесь чуть-чуть летнего сзади, чуть-чуть летнего сзади, впереди полезно, так?
2: Можно mm. и так, конечно, в зависимости от того, какая... Уже, уже не зря зря вас... собрались. Mm. Уже mm. вы прямо молодцы, <с уже все прямо продумали, как что сделаете. Хотя как выглядит твоя квартира? У меня квартира хорошо выглядит. На самом деле я считаю, что вот в этой сфере сапожника без сапог вообще быть не может, потому что это как минимум... Будет Вообще бить. странно, если ты говоришь там, да, о чем-то таком вещаешь. О пользе, да, о том, какие выгоды ты из этого извлекаешь. И при этом сам этими же выгодами не пользуешься. Вот. Поэтому у меня вот как раз то, с чего мы начинали говорить. То есть у меня не идеальная картинка, но у меня квартира, где у каждой вещи свое место, где относительный минимум вещей. Я не скажи, сколько у тебя детей. У меня четверо детей, да. То есть, возможно, это меня сподвигло (laughs) начать всем этим заниматься, потому что либо ты просто живешь в хаосе и в куче вообще вещей для для мальчиков, девочек разных возрастов, либо у тебя просто понятная система, где что. Я понимаю, где у меня вещи на вырост. Их у нас немного, потому что редко мы можем попасть, да, вот в сезон, в размер, поэтому я прекрасно даю себе отчет, что сейчас можно, в принципе, купить в любой момент все, что надо. Мне нет необходимости делать какие-то запасы, то, что касается вещей и продуктов, например, то есть у нас там, не знаю, работают службы доставки бесперебойно, в магазинах там, в доме, да, есть магазины. Нет необходимости забивать шкафы, гречкой, всем остальным, вот, поэтому... Нормальная квартира, где вещи перемещаются, но они в нужный момент находят свое место вообще без проблем.
1: Но гости к тебе в любой момент могут прийти, и у тебя все хорошо. Мне не страшно.
0: Да, мне
2: не <смех> страшно. Вот.
0: Дети поддерживают тоже вот все, все эти принципы хранения.
2: Дети поддерживают. Ну, про детскую это тоже прям отдельная тема можем сами встретиться, <смех> говорить <смех> про детскую. Я со своей стороны сделала все, чтобы им было проще, опять же, возвращать вещи на место. Мы У нас нет там миллиона игрушек, потому что детям, в принципе, сложно охватить своим вниманием огромное количество игрушек и требовать с них, чтобы они этот миллион игрушек разложили по категориям и везде-везде там все это как бы хранили порядок. Это из области фантастики, надо тоже прекрасно отдавать себе в этом отчет. У нас есть ящики, они у нас подписаны, дети умеют читать и... Они могут прибрать свою комнату, действительно. То есть они, ну, может, там не идеально понятно, что там на полу что-то остается, но в целом, если они поиграли, они могут убрать на место. А на
1: не разбрасывают?
2: Вот нет, честно, вот меня такой проблемы вообще нету. Я сочувствую всем, у кого это есть кого это раздражает, но нет такой проблемы Вот старшая дочка у меня сейчас, она действительно начала проявлять интерес. Ей 11 лет. И она прям может вот прям собраться из свою комнату прям вот все прибрать, навести уют, навести красоту и порядок. И мне отрадно. Я понимаю, что это все-таки воспитание примером прежде всего. И это мне дает надежду, что если она все-таки дошла до этого, ей действительно внутренняя вот у нее есть да, потребность создать красоту. То все остальные тоже прекрасно подтянутся, к этому мы им в этом помогаем. <laughs> так что... А вообще, как это в твоем понимании уют? За счет чего создается? То есть, что такое уютная квартира? Ну, все-таки, которая без хлама. А, опять же, повторюсь: уже у нас тут <laughs> это слово а, постоянно мы говорим. А, не знаю, ну, если так, прям вот лично мое мнение не знаю, где есть цветы? какие-то большие, я люблю такие прям кусты, деревья. Живые но. или искусственные тоже? У меня искусственные тоже где-то есть, но, наверное, живые тоже, не знаю, где есть какой-то такой, знаете, наверное. Ну это к дизайнерам, конечно, больше уже вопрос. Где есть какое-то разное освещение, где можно создать что-то такое уютненькое, какой-то такой полумрак. Mm-hmm. Вот. Не знаю, где все добрые. Где, где нет раздражения какого-то. И кстати, все-таки беспорядок он тоже является во многих семьях причиной раздражения, причиной ссор. Вот поэтому кого-то может это тоже сподвигнет к каким-то переменам, когда уже надоело <свят> ругаться да, из этих вещей. Действительно, взяться за это дело и во благо семьи навести порядок. То есть еще и
1: терапевтично.
0: Да, на самом деле. да и куча, я очень вот, всего. Когда что-то расхлам, расхламляю, это прям такой груз души, прям такое энергетическое ощущение. Согласна. Прям так прям вздохнуть да. хочется. Мы тут с детьми детскую расхламили, у нас остались еще полочки неохваченные. Но мы, у нас два мешка на выброс каких-то, просто вот мусор лежит, тут У-у-у. листочки копились тут что-то, в общем, не... а дети причем, они с радостью да. это делают, я им говорю, давайте, давайте, да. Потом э, мешок, и Игрушек, которые им не нужны, попытаемся их там в чате дома продать, в пользу детей Детики, uh-huh. продадим, мы разбогатеем. Да, yeah. <laughs> вот. И еще два мешка, они решили игры, которые они вообще просто тут лежит, там лежит. И вот то, что видно, они играют. А то, что где-то там не видно, они не как-то забывают uh-huh. про это. Они это собрали, говорят, это мы возьмем к бабушке, и там у нее будем играть. И вот мы вот эти вот, получается, пять мешков из детской вынесли. Угу. Там такая красота. И дети сами радуются. Я тоже люблю мусор иногда выносишь. Такой, который везде лежал, мешался. Просто мусор, даже вот не
1: расхламление.
2: А все равно какой-то мешок собрался, вынес, и хорошо. Да, да, конечно, это даже психологи признано, что один из способов экологичного проживания эмоций это расхламление, выбрасывание вот этого всего ненужного, то, о чем мы говорим. Ну, то есть, что такое неэкологичный способ на кого-то наорать, пойти, что-нибудь написать, какой-нибудь там гневный комментарий, да? что-то разнести вокруг себя, разрушить. А вот один из способов экологичного проживания это вот как раз приборка. Я думаю, многие интуитивно на самом деле этим пользуются приемом, когда что-то там поссорился, ты пошел такой так, я сейчас тут надравлю. да, И действительно, мысли как-то встают на место, порядок в голове он тоже рождает порядок вокруг нас. Это тоже признанный факт. Так что практически доказательная тут у нас
0: наука практически. Катя, у меня еще вопрос э, про услуги при переезде. Вот последнее, что я видела в сторис, это переезд под ключ. Я так поняла, жильцы вообще не участвовали ни в сборах, ни в разборах? Как это вообще происходит? Ну, практически, да. Еще и расхламление было перед этим? Ну,
2: вот конкретно вот в этом случае, который последний вот была у нас слуга, там была изначально уже организованная квартира, в которой уже работал А-а. организатор пространства. То есть там все уже было в контейнерах, все было подписано. Действительно, и люди, они ну, не цеплялись за вещи. И вещей тоже был необходимый минимум. Поэтому нам было в этот раз проще. Но другие случаи были, когда там... Полный рост, мы проходили все этапы расхламления по всем категориям, то есть, вся квартира.
0: Но при Э, участии хозяев
2: или без? Ну, когда как, на самом деле. То есть, как правило, когда люди заказывают такую услугу, они готовы делегировать, они немножко начинают с нами работать и понимают, что это супер энергозатратный процесс, если начать разбирать все эти вещи. И они готовы просто получить результат. И
0: готовы нам доверять в этом плане. Ну, а как? Вот, а если что-то нужное, если вы сочтете, что это не нужно, а это было нужно? Ну, вот как я говорила по критериям, понятно, что мы на связи
2: с клиентом. Ясно, что он, если он не присутствует физически в этот момент, это не означает, что он там не будет принципе вообще, вообще там абонент недоступен. Угу. Конечно, нет. Понятно, что угу. мы несем ответственность за все эти вещи и ничего ценного, важного. Мы, конечно, ну, то есть все, что мы отобрали, мы проговариваем, предлагаем решить клиенту надо ему это или нет вот а так вообще да то есть люди продолжают работать продолжают дети быть в школе на занятиях на своих родители работают или отдыхают переехали в центры да переезд проект да совершается переезд и главное он, то есть, мы создаем систему уже в новой квартире. То есть, да, приходит вот. и там уже все лежит на местах. Вот, да, да. А может я хочу по-другому? Но ну, вот это опять же все обсуждается. Есть же какие-то принципы организации пространства, uh-huh. против которых как бы не попрешь. <laughs> то есть, там не знаю, если мы пользуемся вещами в этой зоне, то они должны быть в этой зоне, понятно? Если там здесь у вас стоит чайник на кухне, то рядом с ним должны быть кружки. И, возможно, рядом с ним должно быть ну, какие-то снеги, допустим, то, что вы одновременно с чаем употребляете. Поэтому мы предлагаем сделать так. Это удобно. То есть, как правило, человек, когда заезжает в такую квартиру, он понимает, что ему интуитивно понятно, где что находится. То есть, когда у него там рука потянулась куда-то, да, он там находит то, что ему надо в этот момент. И это, конечно, огромный плюс, когда вот так вот с чистого листа можно создать такую классную систему порядка сразу, когда у тебя уже все разложено. Как обычно бывает, люди живут на коробках, вплоть там до десятилетий каких-то, и кажется, да, да, вот сейчас я разберу, а по факту-то эти вещи оказываются вообще ненужными, они лежат, и вот это вот за душу тянут, как говорится. Вот. Это, конечно, прежде всего про экономию времени огромную. То есть за один день тебя собрали, за день полтора два
0: все создали, и ты просто все, живешь, приехал (свят) и радуешься. Еще и шкафы создали знающие люди, там где создали (свят) просто. (свят) Все полочки нужны. Глубины, высоты, и все. (свят) Да, да, да. Я вот правда склоняюсь к тому, что если мы будем когда-то переезжать, то ну, шкаф мы с собой не возьмем, он огромный, тяжеленный, скорее всего, он так и останется здесь. И надо будет делать новые. я думаю, надо будет обращаться к тем, кто по по объявлению набрали в магазине. Хорошо, буду только
2: рада помочь, конечно, в этом деле. Катя, у нас есть традиция
1: определенная. Мы... Вообще любим разговаривать про чувства и эмоции, но не всегда сами задаем, не всегда сразу находится вопрос подходящий, поэтому мы пользуемся специальными карточками, игра «Незнакомая», и нашим гостям предлагаем ответить на вопросы, вытянуть отсюда, ну и сами тоже, собственно, отвечаем с удовольствием на эти же вещи, поэтому предлагаю.
2: Интересно, то есть я тяну карточку и отвечаю на вопрос, который там? Да. да. О чем ты мечтаешь? Так, начались душевные разговоры у нас, да? О чем я мечтаю? Я мечтаю поехать в Таиланд. Я мечтаю э, создать свое какое-то такое дело, которое, ну, я, конечно, сейчас тоже им занимаюсь, но все-таки какую-то популярность я мечтаю добиться. Мечтаю, чтобы об этой сфере деятельности узнали как можно больше людей, действительно э, приносить этим пользу людям. Вот. А, ну, все, пожалуйста. <laughs> ну, не знаю, о чем я читаю. Вопрос прям такой
0: личный. Нет, ну, хороший ответ. Да. Mm-hmm. Спасибо, Спасибо тебе большое, Катя, что пришла, было Спасибо, очень интересно.
1: И такое, мам. на самом деле, только затравочки такие, да, что оказывается можно вот так, можно вот так, а дальше надо интересоваться
0: вопросом поглубже. А мне наоборот показалось, что очень много практичных каких-то примеров.
1: Примеров, да, но я вот понимаю для себя, что поле не и можно там найти много всего полезного слона mm-hmm. ешьте по кусочкам все-таки не бросайтесь yeah. на все разом
2: начните с чего-то маленького в этом залог успеха я думаю вот и mm-hmm. лучше как там говорится то господи лучше меньше да лучше нет была такая красивая фраза что лучше не идеально но сейчас чем идеально но никогда в общем в этом смысл понемножку понемножку да хорошо Удачи тоже в этом. с
0: чего-нибудь начну. Вот мы с детской начали, с детьми, меня мне прям отлегло. Она меня, потому что очень гнило меня это, что никак мне руки не доходят. Мы как, мы часа два
2: с перерывом на
0: обед на это все потратили. Дети, на
2: самом деле, молодцы. Они бывают, больше понимают, что им надо, что им не надо. Они не загружены, знаете, такими стереотипами, что это же стоило дорого, оно мне нужно. То есть, если ему не нужно лего, сам за две с половиной тысячи, то оно ему не нужно. Вот и все. Вот с ними разговор короткий в этом плане. Это да. Так что... Будьте как дети.
1: Катя, спасибо большое. Очень интересный разговор. Да, да. Если вам понравились наши советы, советы наши гости,
0: то не забывайте делать репосты, ставить лайки и писать свои комментарии. Да. А контакты наших гости будут в описании, так что можете к ней обращаться. И пусть спасибо. везде будет чистота и порядок. Всем Прис... пока! <связываем> Пока-пока.